Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo y consultor en desarrollo organizacional y esto es Soltar las Trabas, un podcast en el que comparto algunas reflexiones sobre aquellas cosas que pueden obstaculizar nuestro desempeño y sobre cómo podemos optar por interrogar aquello que nos detiene y ver que, cambiando el modo en que observamos e interpretamos nuestra realidad, somos capaces de elegir otras formas de ser y de actuar en el mundo y con los otros, poniendo todo nuestro potencial al servicio de nuestros proyectos y deseos. Bienvenidas y bienvenidos a Soltar las Trabas. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de Soltar las Trabas. Hoy, hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre varios de los obstáculos que nos impiden lograr una colaboración efectiva en nuestras organizaciones, con nuestros equipos, incluso con nuestras comunidades y familias. Y lo que es más importante, cómo podemos comenzar a remover esos obstáculos. ¿Por qué es importante soltar las trabas y crear mejores condiciones para la colaboración y el trabajo en equipo? Pues por una razón muy poderosa que se recoge en un hermoso proverbio africano que cito con mucha frecuencia. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Me encanta ese proverbio porque encierra al menos tres importantes pedacitos de sabiduría. Primero, que el logro de todo proyecto humano requiere del deseo. Toca querer conseguir algo para emprenderlo, completarlo y hacerlo realidad. Segundo, que el buen trabajo con los otros hace que las cosas tomen más tiempo y no podamos en consecuencia andarnos con prisas. El trabajo en equipo supone esfuerzos de diálogo, de concertación, de organización, de producir alineamiento que impactan inevitablemente la velocidad de la gestión compartida. Y tercero, que los proyectos de mayor profundidad, de mayor envergadura, de mayor alcance, no pueden acometerse a solas, sino que requieren del trabajo y la colaboración con otros. Es desde el nosotros que podemos crear los mejores y más poderosos resultados. Pero de la intención de trabajar en equipo al logro de resultados compartidos de excelencia, hay un largo y complicado trecho. Como coach y consultor, he trabajado con infinidad de líderes como tú, que han abrazado el compromiso de su propio desarrollo y crecimiento personal y profesional para hacer una mejor aportación a los colectivos que lideran. Y he facilitado otra buena cantidad de experiencias de formación, integración y fortalecimiento de equipos como el tuyo, con el fin último de que estos grupos puedan alcanzar los mejores resultados con los más bajos costos de transacción posibles. Si bien los desafíos de cada líder o lideresa son particulares, no hay dos casos iguales, he aprendido a estar atento y convocar continuamente aquellos con los que trabajo examinar 
los distintos ámbitos o dimensiones de, de su gestión, el liderazgo de sí mismos, el liderazgo de personas, de equipos, el liderazgo de procesos, de cambios, el liderazgo de transformaciones y, por supuesto, el liderazgo de resultados. En todos esos registros, el vínculo con los otros, escuchar y trabajar con los demás es vital. Ni siquiera el liderazgo de uno mismo está exento de esa dimensión vinculante con los otros, pues la identificación de muchos de los retos de desarrollo de un líder o una lideresa para ser capaz de jinetear su propia vida pasa por el diálogo con los demás. Son los otros los que muchas veces aportan miradas, percepciones y perspectivas que nos ayudan a trascender los límites de nuestra ceguera funcional, los puntos ciegos de nuestra percepción y convertirnos en observadores distintos de nuestra realidad y de la del ecosistema de negocios en el que operamos. Sabes muy bien que son múltiples y diversos los retos que enfrentamos los humanos para nuestro desarrollo. Comprensión de lo que se espera de nosotros y nuestros roles, aprendizaje de los modos de desempeñar y acometer nuestras responsabilidades, logro del tiempo apropiado para el desempeño de nuestras tareas y comprensión del sentido profundo de lo que hacemos cuando logramos vincularlo al propósito mayor del equipo, la misión organizacional y el impacto que queremos tener en, la, en las vidas de la gente a la que servimos. Pero si bien todos esos retos son críticos y requieren de nuestra atención, el desafío de trabajar con otros y las dificultades que surgen en las interacciones humanas, particularmente las relativas a los esfuerzos de colaboración, abundan y son, en la perspectiva de muchos líderes y profesionales de recursos humanos, los huesos más duros de roer. Aunque con palabras y niveles de énfasis variados, las quejas y los lamentos que escucho cuando llego a una primera, primera reunión con un líder preocupado por su equipo o con un ejecutivo de recursos humanos que quiere apoyarlos, son bastante comunes. No se comunican bien, trabajan en parcelas separadas, se la pasan compitiendo, dedican más tiempo a discutir que a resolver problemas, la confianza está por el piso, nos estrellamos en el último estudio sobre niveles de engagement de los empleados, esto se ha llenado de millennials, a los baby boomers se les hace difícil colaborar con los más jóvenes y sienten que los team building son un cumbayá divertido pero que después nada cambia. Patrick Lencioni en un estupendo y ameno libro que les recomiendo titulado Las cinco disfunciones de un equipo, supo sintetizar muy bien cuáles son los principales problemas que encontramos en las organizaciones, en las dinámicas grupales y que obstaculizan un trabajo efectivo al interior de los equipos. La falta de confianza, el miedo a abordar y gestionar los conflictos, la falta de compromiso con las decisiones, una rendición de cuentas insuficiente o inadecuada y la falta de orientación y enfoque al logro de los resultados. A eso yo añadiría otras trabas que encuentro con frecuencia en los equipos con los que trabajo. Rivalidades irresueltas, fragmentaciones internas, cierto goce de la queja y de los debates quejosos que no buscan ni proponer ni concertar. Un hambre de crecimiento individual 
y una competencia entre pares que impide articularse en torno a objetivos compartidos y una falta de voluntad y deseo de gestionar la diversidad y capitalizar el valor de las diferencias. Pero vayamos a lo más importante. ¿Qué hace falta para soltar esas trabas y construir un nosotros robusto que nos permita llegar más lejos? Con los años he aprendido y constatado una y otra vez que hay cinco giros fundamentales para destrabar a los equipos y dar rienda suelta al potencial de la colaboración. Primero, crear poco a poco y reforzar cada día un ambiente de seguridad y protección en el que todas y todos se sientan protegidos y no amenazados por los demás miembros del equipo. Pasar de vernos como amenazas a vernos como apoyos y cuidadores unos de otros. Crear, a fin de cuentas, un ambiente de confianza que incentive a que todos se salgan de su caparazón. Segundo, empezar a ejercitarnos en el arte de la comunicación asertiva, profunda, sostenida, que permita ir desde la riqueza de la diversidad, produciendo una voz compartida, tendiendo puentes y entendidos, generando concertaciones valiosas y alineamientos poderosos. Tercero, encaminar esfuerzos para elevar los niveles de madurez e inteligencia emocional de cada uno de los integrantes del equipo. Que se conozcan cada vez más a sí mismos, sobre todo que conozcan, se atrevan a mirar y reconozcan ese lado oscuro del corazón que en situaciones complicadas y estresantes se pone creativo, a veces destructivo, y descarrila y perturba. Que fortalezcan la capacidad para la empatía, para ponerse en el lugar de los compañeros de equipo y para intentar ver o al menos comprender cómo se ven las cosas desde los lugares de los demás. Y lo que es más importante, para ir haciendo al equipo más robusto, hay que ir logrando cada vez una mayor capacidad para la gestión, el manejo efectivo y la autorregulación de las emociones. Cuidar a nuestros equipos es también jinetear nuestras emociones para sostener y proteger el nosotros de nuestros propios excesos y exabruptos. Cuarto, nunca detenerse en el esfuerzo de aclarar una y otra vez las expectativas de la colaboración. ¿Por qué y para qué necesitamos trabajar juntos? Clarificar los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo. ¿Qué le toca aportar a cada quien? ¿Y con qué cada uno, cada una, se compromete? Y precisar cuáles son los mejores mecanismos, las mejores prácticas, los mejores procesos que nos van a permitir conseguir nuestros objetivos y seguir elevando la barra de nuestros resultados. Quinto, por último, tomar conciencia y constatar cada día la importancia de la interdependencia, del liderazgo compartido, de las responsabilidades compartidas que aunque nos dividamos por áreas funcionales, departamentos diversos, el poder de la colaboración radica en tender puentes y sabernos parte de un nosotros más grande que nos incluya a todos, un nosotros capaz de solucionar más cosas y producir mejores resultados. Soltar las trabas es, pues, abrirnos al riesgo que supone confiar. Soltar las trabas es también dar paso a conversaciones más valientes, 
soltar las trabas es igualmente jinetear esas emociones que podrían lastimar lo que vamos construyendo juntos. Soltar las trabas es regalarnos claridad, expectativas y responsabilidades. Soltar las trabas es, a fin de cuentas, reconocer que nos necesitamos y que juntos somos capaces de mucho, pero mucho más. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio y que sigamos reflexionando juntos sobre aquellos obstáculos que deseamos remover y aquellos riesgos que deseamos enfrentar. Porque nunca es tarde para soltar las trabas y abrirnos con alegría y optimismo a formas más poderosas de colaborar y de construir con los demás. Me honrarían si vuelvo a encontrarles por aquí en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.